0: はいではですね6から8章までいきたいと思うんですけど今までちょっと,あの、えー、とフックモデルの話してたと思うんですけどフックモデルっていうのはトリガー、アクションリワードインベストメントその4つの、えー、とことを、まあ、そのフックモデルと呼んでいますここではでその6章なんですけどでフックモデルで、まあ、ユーザーの行動を変化させることができますよねとでも、よう考えてみてくださいと。あのまあ、これを用いることでユーザーを操作することもできますよねとじゃあ作り手側としてモラルを担保する必要があるとでその、まあ、作り手側は、まあ、そ,そ,そのどういうよ4証言に分かれて分類できますとでそれを操作マトリックスと呼んでるんですけどその操作マトリックスの,その、えー、とどういうものかっていうと、えー、ファシリテーターペドラエンターテイナーディーラーっていう分け方されてるんですけどこれは何でされてるかっていうと、えー、作り手がその自分で使うかどうかっていうのとあとはそのプロダクトを使うことによって生活が改善されるかどうかっていうので4証言に分かれていますまずファシリテーターからなんですけどファシリテーターは自分自身がユーザーでしかもかい生活が改善されるっていうプロダクトで、うん、っていう、えー、その作り手側、うん、でそのそういう作り手側は、まあ、一番成功する確率が高いですよそれは当たり前ですよねで自分がユーザーやからあのそれ使うしその,あの生活も改善されるとでまあその気をつけなあかんことはそのユーザーだったっていう過去形かつてはユーザーだったみたいなのはそれとはまた違うファシリテーターではないですよで次ペドラーっていうんですけどペドラはえーは作り手が作り手は使わないでも生活は改善されるみたいなまあ自分が作ってるやつがえーとユーザーではないんですけどまあ生活は改善されるとでそれはえとえそ,そういう人が作ってるとまあ共感力とか洞察力っていうのがその必要なんですけどまあかけがちというかまあそのユーザーの気持ちになりきれないからそのなかなかその自分の思ったやつとは違う可能性が高いんで作り手は気をつけないといけないで,で次エンターテイナーなんですけどエンターテイナーは作り手は使用するんですけど生活は改善されないまあだから楽しむために作ってるみたいな自分がまあだからまあヒット志向の方のビジネスで、まあ、欲しがる消費者にこう新鮮なリソースをこう提供し続けるみたいなプロダクトをなんか作りがちというかだからそのプロダクトやサービスにはこうスタミナが欠け,けてしまうというか作り手側としてはで最後ディーラーディーラーはもう作り手も使用しないし生活も改善しないだからただただ金儲けのためにだけやってるようなマインドでやってる人うん、うんはその倫理的に危ういですよみたいなだからこういうのを考えてえ考えてというかこの操作マトリックスの中でファシリテーターになっているとちゃんとそのフックモデルを活用してユーザーの行動を変化させることができますよとであなたをファシリテーターになっているそのプロダクトを作ると。いいですよみたいな<笑>だから一回あの立ち止まってあなたはそのプロダクトに対してどういう立場なのか操作マトリックスの中のどれなのかっていうのをちょっと考えてみたらどうですかっていうのを書いてました、うんうん、はい次7章7章は、えーとそのまあ、ケーススタディーすねモデルフックモデルつく使ってみたいなでもここはもうなんか、えー、バイブルアプリだからシテーションのアプリを作ったっていう例やったんですけど正直当たり前のことしか書いてなくてましょうもなかったなと思ってたんですけどその、まあ、聖書アプリを作ろうとしたんではなくて毎日使うものとして設計しましたよとモバイルで、まあ、なんかウェブやったんですけどなんかモバイルで作ってうまいことやりましたっていう例なんですけど、まあ、そのうまいことやった例がずらずらと書いてあるだけなんですけど、まあ、例えばまあ聖書ってすごい長いんでその分割して小ごとにで面白い部分を前に持ってきてみたいな。で毎日そのちょっとずつ読んでいいくみたいな小さなタスク化して、えー、と毎日開かせることによってその、えー、聖書アプリって5000件ぐらいあるらしいんですけどでその中でも1位取れたとあとはプッシュ通知でリテンションしたりとか他にはない音声版とかの提供をすることによって開くきっかけを、えー、ドリガーをいっぱい作ったとあとは使い込み要素っていうあ、まあ、カレンダー、まあ、ログインすればチェックマークがついて使い込む要素がたくさんあるとまあ今まで言ってきたトリガーとアクションとリバードインベスティメントをなんかうまいこと使えばできましたよみたいな、まあ、具体例ですねでも具体例としてはなんか正直まあみんながやるような施策ばっかりみたいな感じでしたはいあと8章はま,あまとめなんですけどなんか習慣性のテスト習慣化を促す機会を探るみたいな習慣、えー、洞察力と習慣化を促すプロダクトを設計するのには必要となる、えー、必要となるのは実用的なデータですとで、まあ、習慣をどうやって作っていって、まあ、アプリに落とし込むかみたいな話なんですけど、まあ、それには3つ要素があって調査仮説改善なんですけど、まあ、結局のところなんですけどこの3つ言うてるんですけどリピーターのどういう行動をしてるかっていうのをデータとして自分で落としてきてで、そのデータに関してそのえリピーターがえーと行動どういう行動を起こしてるかっていう仮説を立ててで、それを検証してえと新規のユーザーに対してそのリピーターがやってる行動を促していくっていう改善をかけるっていうのがまあこの流れとしてあります。なので初めに調査としてはリピーターの定義を決めてえまあそのリピーターがやってる行動を徹底的にデータに起こしていくと、うん、で次仮説なんですけどでリピーターが 5% いれば OK らしいです全体のユーザーで、まあ、定義したやつの 5% がいればいいうん、うん、でまあ共通する行動を探って、まあ、リピートへのきっかけの行動をやっぱりその明らかにすることが大事ですあ改善としては、えー、と新規からリピーターになるような経路設計をしっかりするとそうで,す、ね、でまあそれがまあ習慣化習慣のテストで習慣をこう促す機会を作るとでまあそのこの辺からまとめに入っていくんですけど、まあ、結局ファシリテーターさっき話したと思うんですけどファシリテーターだとこういう分析とか調査とか仮説とか改善の時もその自分自身の行動を観察して習慣化を促すことを思いつくことができるんでやっぱりファシリテーターになることは重要ですよねっていうのと。まあなんかここはちょっとなんか流れかわかんないですけど、まあ、新しいインターフェースは行動の変化を、えー、とビジネスの機会をもたらすっていう最後なんかすごい締めなんか飛,ん飛んじゃってる締め方してるんですけど<笑>えと、まあ、例えばなんですけど、まあ、インスタやったら。携帯にカメラがついたことで写真が撮れて、まあ、そのインターフェースで、えー、と世の中の人の行動が変わっているであったりとか t、えー、ンタレストやったらその、えー、とカタログみたいなのを習慣にする新しい視点を入れたってことが、えーまあ、インターフェースによって変わっていったみたいななんかうま,うまいこところなんか締めれないんですけどまあそんな感じ。ここれのことと、も一回言っって。えっとまあ新しいインターフェースは行動の変化とビジネスの機会をもたらすはい。そんな感じですちょっとなんかうまいこと締めれなかったんですけどそんな感じです以上です